0: Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 92 de Memorias de un Consultor. Antes de empezar con el episodio de esta semana, un breve mensaje para aquellos que me habéis escrito en estas últimas semanas porque echabais en falta vuestra dosis semanal. Últimamente he tenido algún problemilla de planificación y no he podido grabar cuando quería. Pero creo que ya está todo controlado. Si no eres de esos si y te has tropezado con este episodio por casualidad, pues nada, olvídate del tema. No hace falta que te escuches los 91 episodios anteriores. Puedes escuchar este sin más. Antes de empezar, como siempre, te situaré en el momento temporal en el que pasa lo que te cuento hoy. Y para los que os habéis enganchado hace poco, podéis ir revisando... Los episodios anteriores, sin prisa pero sin pausa. Si queréis conocer cómo fueron mis inicios en todo esto hasta llegar al momento en el que me conocisteis algunos, por si en algún momento os menciono, aunque claro, tendréis que ser capaces de localizaros, aunque no lo pongo difícil, la verdad. Ahora sí, nos situamos en 2017. En el primer semestre de ese año, Ciudadanos cerró su cuarta asamblea general con el liderazgo de Albert Rivera. Mariano Rajoy fue reelegido presidente del PP con el 95,65% de los votos. Pablo Iglesias fue reelegido secretario general de Podemos con el 89% de los votos. Y Pedro Sánchez se impuso en las primarias a la secretaría general del PSOE. De cara a unas próximas elecciones, se ampliaban las opciones para elegir. Eso sí, siempre que te convencieran alguna de esas opciones. En el episodio anterior os contaba cómo en ese primer trimestre de 2017, tras mi salida de ZZC, estuve impartiendo una formación subvencionada para el SEPE a través de una consultora. Eso y alguna formación directamente con SAP para alguno de sus o clientes, como siempre. En paralelo, había actualizado mi perfil en LinkedIn y me empezaron a contactar de distintas empresas para ver qué había pasado, algunas, o más bien para entender qué estaba pasando en ZZC, ya que no dejaba de salir gente más o menos significativa. Y de paso ya para ver qué tenía pensado hacer yo y ofrecerme alguna forma de colaborar, en muchos casos, o simplemente de hablar en otros. No recuerdo el orden ni probablemente todas las charlas que tuve, pero fueron unas cuantas. Yo por defecto suelo escuchar a todo el mundo. Lo cierto es que fueron ofertas variadas con planteamientos muy distintos. Por ejemplo, una de las personas que se puso en contacto conmigo fue... Israel García, socio de la consultora El Equipo Azul. Nos conocíamos de haber coincidido en algún evento y los dos nos teníamos localizados. Probablemente el más a mí que yo a él, porque ya me dejó ver más, no por otra cosa. Bueno, de esa parte también por cuestión de envergadura física. Como yo no le tenía especialmente ubicado, me contó bueno, sobre su compañía, tamaño, localizaciones, áreas de especialización y todas esas cosas. Y me dijo que pensaba que podía tener sentido que me incorporara con ellos para desarrollar principalmente pues, toda la parte de recursos humanos e innovación, si no recuerdo mal. Yo le conté cuáles eran mis condiciones en ZZC y el porqué de mi salida, que básicamente era porque no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la empresa y que de momento mi intención era seguir con la formación como había seguido desde siempre. Y en paralelo pues estaba escuchando posibles ofertas, la suya y la de cualquiera que pensara que podríamos hacer algo juntos y que yo podría aportar. Y por supuesto, que a mí también me aportara. Su idea era que le hiciera un plan de negocio, se lo presentara y en base a eso hablábamos de números. Mi idea no era exactamente esa, ya que si hacía ese plan de negocios, lo podía hacer directamente para mí e intentar algo por mi cuenta. Si sí, esa era la intención que, como he comentado, no tenía nada claro, no tenía muy claro qué iba a hacer. De momento, estaba escuchando. Yo le dije que prefería que fuera al revés, que hicieran ellos el trabajo de diseñar ese plan de negocio donde mis condiciones les pudieran encajar, que me contara en qué podíamos crecer, cómo podíamos evolucionar, etc. Y una de las cosas que me mencionó fue que podríamos posicionarnos en esa formación. A lo que yo le dije que precisamente eso era algo que yo ya tenía. No por nada, sino porque llevaba muchos años colaborando con ellos de manera ininterrumpida. Por lo que a mí lo de ir con ellos en ese tema concreto no me aportaba nada que no tuviera ya. Ah, ya, pero es que me pide mucha pasta y no lo veo claro. Bueno, si es mucho o poco lo que pido, es relativo. Pues lo que pido y tú decides si te cuadra o no te cuadra. Volvimos a hablar alguna vez más y su planteamiento seguía siendo el mismo, que le hicieron plan de negocio, lo hablamos, etcétera Además, se apoyaba en la supuesta fortaleza de su marca, de la marca del equipo azul. Bueno, yo realmente no veía tan clara esa fortaleza, pero bueno, cada uno ve las cosas como quiere. De hecho, siguiendo con el tema de la marca, otra de las ofertas que tuve fue de una consultora infinitamente más grande que la anterior, en volumen de facturación, número de empleados, bueno, en, en todo. Y en este caso la conversación empezó de manera radicalmente distinta. El mensaje principal fue, queremos unir tu marca personal a la nuestra. ¿Perdón? A ver, ¿por aquel en entonces yo llevaba cinco años escribiendo el blog y unos cuantos más, eso sí, dando formación con SAP? Por lo que había gente que, que me conocía, pues por el hecho de haber estado en la formación. Pero desde que me estaban hablando de marca personal. ¿Y qué impacto podía tener la marca de un mierdecilla como yo enfrente de la marca de una compañía como Sui Generis? Aquí creo que tuve un par de comidas. La primera con Beltrán Pérez, que era uno de los responsables de la parte de HR. Pero no me tiréis que recuerde el cargo, porque han pasado unos años... Y aparte nunca he sido capaz de recordar esos maravillosos cargos que suele haber en las empresas de cierto tamaño. Me planteó que estaban buscando incorporar a una persona de un cierto nivel al equipo para un rol que estaban creando de experto, gurú o no sé qué nombre le querían dar. Para desarrollar ese perfil en varias líneas de negocio y pensaron que yo era la persona indicada para hacerlo con la parte de HR. Y eso además les ayudaría a poner en marcha todo ese nuevo puesto que querían desarrollar. A ver, pasaba de una consultora pequeña que me vendía las bondades de su marca a otra grande que lo que pretendía era comprarme la mía. Dos planteamientos radicalmente distintos y en el que este, pues sin terminar de entenderlo muy bien, pero bueno, me encajaba más. Mantuvimos una segunda reunión donde vino la responsable de Beltrán. vamos a llamarla Rebeca, Rebeca Naya, por ejemplo a la que ya conocía de algún curso y por amigos comunes, aunque no era ella quien tomaba la decisión final, bueno, pues tenía pues, un punto más de decisión. Me dije que, bueno, que en principio me parecía interesante lo que me planteaban, pero que tenía unos mínimos que no tenía claro si ellos iban a aceptar. Entre otros, que no quería un contrato laboral, que quería una relación mercantil, algo que no sabía si iban a poder gestionar, y luego estaba el tema del coste. En muchas empresas eso no les encaja, porque piensan que la gente en plantilla... Está más implicada, no es mi caso, y lo digo desde ambos lados. Mi implicación sería la misma, y es la misma cuando estoy en una empresa con un tipo de relación mercantil, para mí es igual. Y lo digo también desde el otro lado. Yo he colaborado con gente durante muchos años que son freelance y han estado mucho más implicados que gente que podía tener en plantilla. Esto va más con la persona. El escollo principal estaba, yo creo, en el tema del coste. O más que en el coste, en las bandas salariales. Un poco en las dos cosas. Ya sabéis que en las consultoras es típico de, no, pues en función del puesto hay una manda salarial de aquí a aquí. Bueno, imaginaos, venga, vamos a hablar de cifras, que sé que esto os pone. Imaginaos que les pedí 120.000 euros al año. Hablo en bruto siempre. Es decir, 10.000 euros al mes, una factura y listo. Nada que cotizar por parte de la empresa, nada de indemnización por despido, si llegase el caso. Todo ese riesgo para mí. Ellos creo que me dijeron que lo veían complicado, ya que estaban pensando en una cifra de unos 85.000 euros, hablo de supuestos, ¿eh? que puede que sean también muy aproximados a lo que pasó, pero vamos a darlo por supuesto. A esos 85.000, hablo siempre en bruto, habría que sumarle algún incentivo más del tipo seguro médico, coche o algo así. Pero aunque no fuera así, cuando hablamos de salario en bruto, la empresa tiene que sumar, a eso aproximadamente un 40% más o menos de gastos por cotizaciones a la Seguridad Social, provisión por despido, etc. Un 40% de 85.000, tranquilos los de letras, que os voy a llevar, son 34.000 euros. Y 34.000 más 85.000 suman 119.000, que vienen a ser 1.000 euros menos en coste que lo que yo les pedía en una relación mercantil. Podría entender la justificación de que para ese tipo de puestos preferían que se formara parte de la plantilla que agarrarse al tema de los costes. Ese no tenía sentido. Los costes de una relación mercantil con una facturación anual de 120.000 euros son muy equivalentes, como hemos visto, a un salario de 85.000 euros en bruto. ¿Por qué a mí me interesaba más el trabajar con ese tipo de relación que en plantilla? Pues básicamente porque prefiero ser yo quien gestione mi dinero de cara a posibles jubilaciones y demás. No olvidemos que estoy hablando de 2017, cuando se podía decir como autónomo tu base de cotización. Luego más adelante me que las cosas han cambiado o van a cambiar. Es decir, ante un mismo coste para la empresa, podría ingresar todos los meses una nómina de unos 4.700 euros o una factura de 6.200 euros. A ver, sí la factura sería más alta, pero estoy descontando ya un 35% más o menos de IRPF y unos 300 euros de la cuota de autónomos, suponiendo que cotizara por el mínimo. Cualquiera diría con esos números, joder, está claro, 6.200 es más que 4.700, incluso los de letras. Pero vamos a ver, no seamos tan simples, que si con esos 6.200 euros al mes te pones enfermo, no tienes derecho a baja, o en unas condiciones mucho más limitadas que si estás en nómina, sobre todo si tu base de cotización es la mínima. Si te pasas toda la vida cotizando a esa base mínima o un importe bajo, cuando te jubinas, la pensión que tienes es mínima, lógicamente. Es decir, que trabajar como freelance tiene sus riesgos, que no todo el mundo conoce o no todo el mundo está dispuesto a asumir. Y esto que estoy hablando ya de las cifras un poco trabajadas, cuando hablo de los 4.700 frente a los 6.200, la realidad sería que enfrentarías una nómina de 4.700 frente a una factura de 10.600. Si hablamos de lo que te entraría en el banco cada mes por transferencia, con lo cual, claro, a muchos se os saldrían los ojos de las órbitas. 4.700, 10.600, pues es que está claro, es que voy a ganar mucho más. Vamos a ver, esos 10.600 al mes no son para ti solos. Bueno... Realmente, de esos 10.600, 2.100 te los va a pedir Hacienda cada trimestre de cada uno de los meses, ya que serían del IVA. Y después, la Seguridad Social te va a pedir como mínimo otros 300 euros. Y por último, cuando fueras a hacer la declaración de la renta, Hacienda te diría que te ha ido cogiendo todos los meses 1.500 euros de tu facturación. Es decir, suponeos, si son 120.000 euros al año, pues 120.000 euros. Entre 12 son 10.000 euros. Bueno, pues esos 10.000 euros lo que hacen es pagarte 2.100 más, que es el IVA que tú tienes que recaudar, y te quitan 1.500 pues, a modo de retención para tenerlo en cuenta en tu declaración de la renta. Te retienen un 15%. Pero lo que pasa es que si tienes esos ingresos, pues a final de año, tú no tienes que tributar por un 15%, tienes que tributar, supongamos, por un 35%. Con lo cual, Hacienda te debería quitar 3.500 euros todos los meses. Como solo te quita 1.500, 3.500 menos 1.500, 2.000. Por lo tanto, cuando llega el momento de hacer la renta, dice, esos 2.000 que no te he ido quitando todos los meses, me los vas a dar ahora. 2.000 por 12, 24.000. Exactamente esa sería la cantidad nos ponemos a nivel general qué te pediría Hacienda en la declaración de la renta. Con lo cual, si tú todos los meses esos 10.600 euros te los has fundido, vas a tener el problema pues, cuando llegue el final del trimestre con esos 2.100 euros que le has ido guardando a Hacienda por el IVA. Y cuando llegue el mes de mayo y te toque hacer la declaración, pues a ver de dónde sacas esos otros 24.000 euros. Bueno, a ver, que me he liado con los números y me he ido de la historia. Pero bueno, creo que puede ser interesante que tengáis las cosas claras si alguien quiere dar ese paso a freelance, ya que cuanto más información se tenga a la hora de tomar una decisión, mejor. De momento, me habían planteado dos opciones, una más interesante que la otra, aunque ninguna de las dos se llegó a concretar, porque no encajaron los intereses de ambas partes, porque de eso se trata una negociación, de llegar a un acuerdo, el que las dos partes estén conformes. O como dicen también por ahí, una negociación solo sabes que ha ido bien si ninguna de las dos partes se sienten conformes al 100%. Es decir, que siempre hay que ceder algo. Si no, si hay alguien que está al 100% conforme, pues se suele tratar muchas veces más de una imposición que de una negociación. Otra de las propuestas que tuve fue para montar algo de cero, de la mano de alguien a quien no conocía, pero tenía referencias de él por un compañero que habían sido compañeros de estudio, de carrera. Era alguien que ya tenía su empresa de tecnología y la cosa le iba bastante bien, pero quería meter la patita en tema de SAP, ya que veía que muchos de sus clientes trabajaban con ello. Aparte de a su amigo, les preguntó a un par de personas si le dieron también mi nombre como buen compañero de baile para esta aventura. Y quiero puntualizar que esto es una metáfora, porque yo lo de bailar lo llevo bastante regular. El caso es que quedamos varias veces y él me contaba sus intenciones, los contactos que tenía, la llegada de clientes, etc. Pero no llegamos a concretar nada. Yo, como siempre, me escuchaba, le daba mi opinión. Le decía que sí, que podía haber negocio alrededor de esa pero que veía complicado abrirse paso en el mercado por muchos contactos que pudiera tener. Aunque claro, si era de la mano de alguno de sus clientes con los que tenía otro negocio, con los que iba a empezar pues, a abrir por ahí esa línea, bueno, podía ser más factible. El problema, una vez resuelta esa entrada en los clientes, vería más por conseguir recursos medianamente cualificados para que se vinieran con nosotros y poder dar ese servicio que demandaban los clientes. Él tenía algún nombre en mente y yo también podía hablar con alguien, pero ¿qué garantías podíamos ofrecerle? Era también pues, una apuesta que tenían que hacer ellos porque realmente en el mercado de SAP, de gente con cierta experiencia, pues el nivel de paro suele tender a cero. No llegamos a hablar en ningún momento del importe de la inversión que debemos hacer, ni de plazos, ni de nada más allá por lo que al final era más una declaración de intenciones que otra cosa. Me daba la impresión que, bueno, que realmente él veía que ahí había una oportunidad, pero pues todo lo que ya tenía en marcha no le dejaba dedicar el tiempo suficiente a ello. Y yo por mi parte, pues tampoco era algo que me planteara de manera clara. Era otra opción más de las muchas que me plantearon. Bueno, esto se me está haciendo un poco largo y como quedan más cosas, en el próximo episodio os contaré algunas de esas proposiciones adicionales que recibí y saldremos de dudas sobre la decisión que tomé en su momento, ya que el tiempo iba pasando y yo iba escuchando los distintos programas electorales, pero ninguno terminaba de convencerme. No había ningún proyecto que me ilusionara lo suficiente como para entregarles mi voto. Tres cosas que me gustaría destacar de lo que he estado contando hoy. Uno, por escuchar no se pierde nada. Dos, cada uno ve las cosas siempre desde su perspectiva. Y tres, antes de tomar una decisión relevante, tómate tu tiempo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles o casi todos los miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en muchas de las plataformas de podcasting tipo iVoox, Spotify, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!